0: Areena. Politiikka Radio.
1: Tuoreet tiedot Ukrainasta kertovat kovista taisteluista Itä-Ukrainassa. Samaan aikaan rajan takaa Venäjältä kerrotaan väitetystä iskusta Bryanskin öljyvarastoihin. Käydäänkö Ukrainan sodan ratkaisevat taistelut tiedustelu rintamilla? Minkälainen on Ukrainan sodan strateginen kuva? Tämä on Politiikka Radio, minä olen Tapio Pajunen.
0: Politiikka radio.
1: Ja tänään siis jälleen analyysissä tapahtumat Ukrainan sodassa ja sodan kuva. Tervetuloa Politiikka-radioon, puolustusvoimien entinen tiedustelupäällikkö, nykyinen puolustusministeriön neuvotteleva virkamies Harri Ohraaho. Kiitoksia. No niin, oikein hauska tavata ja hienoa, että pääsit paikan päälle. Kuten sanottu, niin tuoreet tiedot Ukrainasta kertovat kovista taisteluista Itä-Ukrainassa, erityisesti Izjumin eteläpuolella. Ja Britannian puolustusministeriön tietojen mukaan Venäjän joukot yrittävät tällä hetkellä todennäköisesti motittaa Ukrainan joukkojen asemia. Itä-Ukrainassa, edetä kenties kohti slovjanskia ja Kramatorskia pohjoisesta ja idästä tällaisia tietoja liikkuu. Ja, ja samaan aikaan ä, rajan takaa Venäjältä kerrotaan väitetystä iskusta Bryanskin öljyvarastoihin, niin tässä on näitä ajankohtaisia asioita, niin ä, Harri, miten näitä tietoja luet? Ovatko nämä merkki jostakin uudesta vai miltä
0: vaikuttaa? Se on merkki sodankäynnin Venäjän näkemyksen mukaan tämmöistä toisen vaiheen alkamisesta pikkuhiljaa. tässä on Venäjä kerännyt joukkojaan tästä laajasta ryhmityksestä, joka ulottui aina Kiovasta lähtien. Ja määrättiin uusi komentaja, kenraali Tvornikov, johtamaan, että ollaan tämmöisen yhden johdon alla, joka näyttää järkevämmältä näin sotilasoperatiivisesti. Ja saatiin joukkoja tuotua lähtöryhmitykseen. Tämä vaatii myöskin aikamoisia logistisia järjestelyjä Venäjältä. Nähtävästi Dvornikov on nähnyt, että tämmöisiä tiedusteluhyökkäysten jälkeen voidaan kovemminkin lähteä toteuttamaan operaatio tuolta Pohjoisen suunnasta. Ja aivan niin kuin Iso-Britannian tiedustelulähteet ilmoittavat, niin varmasti tavoitteena on motituksen saaminen aikaiseksi tähän. Donbassin itäpuolella oleviin joukkoihin ja sitten Iziumiin ja sitten Saborista pohjoiseen. Tosin nämä hyökkäykset eivät ole vieläkään semmoisella intensiteetillä lähteneet liikkeelle, että sillä olisi vielä tämmöistä ratkaisevaa merkitystä. Eli eli taktisia voittoja on kyllä saavutettu ja hiukan eri taktiikalla, kun lähdettiin soitellen sotaan tuonne Kievan suuntaan. Eli se vaikuttaa hiukan suunnitelmallisemmalta. Sitten toinen asia on nämä Bryanskin oletetut iskut ja sitten muutama muukin tämmöinen iskuu Venäjän strategisiin kohteisiin. Siitä on vielä liian vähän tietoa, että se voisi sanoa olevan joku muutos sitten tässä sodankäynnissä. On väitteitä siitä, että Bryanskin öljyjalostamon ja sen läheisyydessä olevien rakennelmien isku olisi ollut jopa tämmöinen false flag. Venäjän näkökulmasta, että sitä on rakenneltu tämmöistä Force Flag-iskun tyyppistä, eli, eli isketään itse ja sitten väitetään, että sen on joku toinen tehnyt jostain syystä, joka yleensäkin on tarkoittanut sitä, että Venäjä voisi toteuttaa sitten jonkinnäköisen vastaavan tai kovemmankin iskun sitten tähän vastapuolelle. Tosin tämä Bryanskin isku tuntuu hiukan kummalliselta siinä mielessä, että miksi tuhota? oma öljynjalostamo ja sitten öljynsiirtopiste ja logistiikkakeskus. Mutta meillä ei ole tarpeeksi tietoa tästä asiasta tällä hetkellä.
1: No tämä onkin kiinnostava tämä Bryanskin ä, tapaus, siitä pari sanaa. Tosissaan tätä pidetään siis näitä tätä tulipaloa öljynjalostamalla niin mahdollisena sabotaasina, nimenomaan Ukrainan sabotaasina ja sen puolesta ehkä tietysti kertoo se, että kyseessä on hyvin hyvin merkittävä logistinen keskus, jos ajatellaan tätä Venäjän hyökkäystä
0: Ukrainaan. Se on juuri näin, ja, ja näin ollen se, mitä Venäjä on yrittänyt tuoda esille juuri tämän väärän liputuksen kautta, niin se tuntuu äh, siinä mielessä ihmeiseltä. Nythän on tosiaan tätä uutisia liikkuu tästä tuolla sosiaalisessa mediassa, muun muassa, että tähän olisi osunut kaksi ohjustakin jopa, tämä sabotasi juttu on toinen asia, toinen on se, että kaksi ohjusta on, on sinne osunut, ja Lavettina olisivat olleet nämä kuuluisat tai t v 2 dronit.
1: Tämä on tota, kiinnostava asia siis, että jos näin on, niin, niin kertooko se sitten jostain uudesta nimenomaan Ukrainan kyvykkyyteen liittyen?
0: Jos näin on, niin kyllä. Tietysti tässä on hiukan aikaisemmin tullut myöskin uutisia siitä, että Ukraina olisi jo aikaisemminkin iskenyt rajallaheisyyteen taisteluhelikoptereilla. Ja sitäkään me ei todentaa tällä hetkellä. Mutta, mutta tämmöisiä oireita on tässä olemassa. Ja sitten näitä sabotaasiskuja, jos lähdemme siitä, että tämä on Ukrainan tekemää, niin, niin on tehty muillekin ä, strategisille kohteille ja, ja, ja aika syvälläkin Venäjällä. Mistä paikoista
1: tällaisia tietoja?
0: Peräs oli ainakin tämmöinen kaivoskombinaatti ja sen tutkimuskeskus. Ja sitten on ilmailuun liittyvä ja avaruus teknologiaan liittyvä tutkimuskeskus muun muassa. Eli Venäjällähän tapahtuu aika paljon ihan normaaliakin onnettomuuksia, ja se on oikeastaan yksi uutisaihe aina tuolla Venäjän, Venäjän uutisissa, että mitä, mitä on tapahtunut. Mutta se, se kiinnostaa, että, että miksi juuri aika lyhyen aikaan näin monta strategista kohdetta on, on, on niin tota, tämmöisen onnettomuuden tai sitten vaikutuksen alla ollut.
1: Joo, ja sitten oli tietyn myöskin jostain kauppakeskuksesta
0: Ö, Joo, tämmöiset, jotka sivilikohteisiin vaikuttaa ja niin edelleen, niin näitä on ihan Venäjällä normaalistikin. Tähän samaan aikaan, milloin tämä Brianski-isku tuli, niin oli, oli eräs uutisointi siitä, että Pietarissa olisi jokin asuintaloja ja niin edelleen. Mutta, mutta sitä ei, tämä menee liikaa spekulaation puolelle sitten ja en usko, että tämmöisiin, siviilikohteisiin olisi mitään järkeä sitten ainakaan Ukraina vaikuttaa.
1: No joka tapauksessa niin hyvällä järjellä voi, voi sanoa sen, että tämä Bryanskin isku niin sillä on sotilaallinen mielekkyys taustalla, että voidaan olettaa, että Ukraina pyrkii joka tapauksessa tämän tyyppisiä operaatioita kenties tekemään ja, ja,
0: ja mahdollisesti sillä on jo kyky olemassa. Joo ja henkilökohtaisesti näin sen pelkkänä positiivisena kehityskulkuna siinä, että nämä kuppi tasottuu myöskin. Oli sitten niin tuota Venäjän retoriikka mikä tahansa näiden istujen jälkeen.
1: Palataan takaisin tähän Itä-Ukrainan operaatioon, eli toisin sanoen, tässähän on viime viikolla käynnistyi tämä niin sanottu suurhyökkäys. Sitä on aika paljon ihmettelty, että kuinka isosta suurhyökkäyksestä on kysymys, kun siihen ei ole liittynyt oikeastaan sellaista niin vastaavaa tulivalmistelua, mitä yleensä Venäjän tällaisten mittakaavan operaatioihin liittyy. Niin miten itse luet tämän hyökkäyksen tavallaan menestystä ja mahdollisia tavoitteita, että miltä ne näyttää?
0: Tässä on tiettyjä hermostumisen piirteitä havaittavissa ja Venäjän ylimmässäkin johdossa ja etenkin sen retoriikan koventumisena. Tässä on, alkaa olla tiettyjä paineita Kremlin johdolla saada jotain valmista aikaiseksi ja ehkä siihen liittyy myöskin se, että Kremlin myöskin hiukan hoputtaa tätä sotilasjohtoa, joka on tästä vastuussa tekemään tiettyjä operaatioita jo ennen kuin ollaan logistisesti ja muuten valmiita ja miehistöjen vahventamisen kannalta valmiita. Ja se tietysti ei tiedä hyvää tämän operaation onnistumisen kannalta Venäjän puolelta, koska alun perinhan tavoite oli, vaikka puhutaankin erikoissotilasoperaatiosta, tavoite oli lähtökohtaisesti koko Ukrainan johdon vaihtaminen ja sitten tämä niin kutsuttu demilitarisaatio eli, eli rakentaa Venäjän imperiumia, koska Venäjä ei ole imperiumi ilman valko ja Ukrainaa. Mm.
1: Uskotte että tämä on nimenomaan ollut se lähtökohta ja tämä on varsinainen lä- tavoite?
0: Kyllä, ja sitten jos mennään vielä laajempaan viitekehykseen, niin niin, niin niin kuin siinä kirjeessä, minkä Kremlin johto lähetti Lännelle, Yhdysvalloille, Natolle ja sitten millä yksittäiselle maalle, niin, niin tahtotila on rakentaa uusi turvallisuusjärjestelmä Eurooppaan. Eli, eli tämä on se ylätaso. Ja sitten sen jälkeen ykkösvaihe on tämä Ukrainan joko rauhanomainen tai niin kuin näemme, niin tota sodan välinein täydenen vallottaminen ei välttämättä niin, että Ukraina olisi tullut osaksi Venäjää, vaan että kuitenkin vahvasti Venäjä johtoinen. vasalivaltio vasallivaltio ikään kuin. Juuri vähän Valko-Venäjän tapaan esimerkiksi. Ja, ja näinhän ei ole käynyt. Ja, ja nyt kun Ollaan tässä niin kutsutussa suurhyökkäyksessä, niin sotilasijohto on ongelmissa juuri näiden asioiden kanssa, mitä, mitä sanoin. Varmasti kun siirrettyin tähän Donbass-operaation, mikä se Venäjän retoriikassa piti alun perin ollakin, niin, niin siellä keskeisiä asioita on juuri, mistä aluksi keskusteltiin, tämän piihtiliikkeen muodostaminen siten, että saadaan, saadaan ukranlaiset motitettua siellä ja ehkä antautumaan ja Keskeinen tavoite tietysti on tämä asostalin teollisuuskeskuksen haltuunotto. Se ei ole ihan yksinkertaista. Jos ajattelemme näitä mittakaavoja, missä nämä puolustajat tällä hetkellä on, niin koko se asustalin terästehdaksen alue on noin 14 4 kilometriä, missä he tällä hetkellä olevat ovat. Ja sitten rakennukset on tehty sillä tavalla, että siinä on kuusi kerrosta maanalla olevia erilaisia onkaloita, joita on 24 kilometriä kaiken kaikkiaan. Nämä sotilasjärjestelmät, asejärjestelmät on siellä siellä pinnalla, joita liikutellaan. Tietysti tiettyjä kyvykkyyksiä on on maan pinnalla, niin kuin tarkkaampujat ja vastaavat. Koko tämä bunkkerialue on rakennettu ydintuhoa silmällä pitäen. Eli, Eli... siellä bunkkerissa kuudessa kerroksessa on sekä siviileitä että myöskin sitten näitä sotilaita eri kerroksissa kylläkin varmaan. Ja sitten siellä on oma sähkönkäyttöjärjestelmä ja, ja myöskin tuottojärjestelmä. Eli se, se mikä tässä kestävyyteen vaikuttaa tietysti, että minkälaiset ruokavarastot siellä on ollut. Mm. Ja, ja näyttää nyt siltä, että siellä on kuitenkin muutamalle tuhannelle riittänyt tähän asti ää, ravintoa. Ja, ja toivottaa, että on jatkussakin. Tätä ei ole helppo vallottaa. Ää, Juuri tämän takia, mitä sanoin, ja kaupunkisota muutenkin, tuommoisen raunioissa on erittäin haastavaa. Ja, ö, julkisten tietojen mukaan siellä olisi noin 12 Venäjän taisteluosastoa, Patronovars-taisteluosastoa kiinni. Ja, ja jatkuu vieläkin.
1: Joo, no tota, tämä liittyy selvästi tähän viime viikolla julkisuuteen tulleeseen Vladimir Putinin, tai julkisuuteen tuotuun Vladimir Putinin ja pols-ministeri väliseen, keskusteluun pienen pöydän ääressä, jossa, jossa tuota, noin, niin Putin ilmoitti, että tuota, azov Staaliin ei hyökätä, mutta sieltä ei päästä ketään ulos. Niin onko, onko todellakin tämä merkki siitä, että Venäjän ö, sotilasjohdossa on jo todettu, että täm, tämä on mahdoton tehtävä?
0: Eräs sosiaalisen median Twitter-tili, Darth Putin, siellä on usein tulla esille se, että jos haluat tietää, mikä on totta, niin asia on totta silloin, kun Kreml sen. Eli tässä on vähän sama asia, niin tota, tehtiin tämä mediajuttu yhdessä Shaikun kanssa ja Putinin istumassa hiukan pienemmässä pöydässä kuin länsimaisten johtajien kanssa. Ja, ja siinä juuri tällä tavalla mainittiin, mutta sitten operaatiot ovat jatkuneet sen jälkeen.
1: Aivan. Täys höyry päällä. Tuotta noin, mutta varsin vaikea kohde, koska lähtökohtaisesti tämä on siis, se on siis rakennettu sitä silmällä pitäen, että sitä ei saada haltuun. Kyllä.
0: Politiikkaradio.
1: No niin, tämä on Politiikkaradio. Minä olen Tapio Pajunen, ja tänään vieraana on puolustusvoimien entinen päällikkö, nykyinen puolustusministeriön neuvotteleva virkamies Harri Ohra-Aho. Ja meillä on tässä kuva Ukrainan sodasta. Yritetään piirtää strategista kuvaa. Ja Harri Pirsit tuossa, tai kerroit, että se lähtökohtainen tavoite on ollut periaatteessa Kiovan haltuunottaminen ja Ukrainasta jonkinlaisen vasalivaltion tekeminen. Sen jälkeen ollaan puhuttu operaatiosta Donbassissa. Miten näet molemmat nämä suunnat, että onko Venäjä joutuuko se luopumaan tästä isommasta strategisesta tavoitteesta, onko siitä jo merkkejä Ja, ja miten se suhtautuu nyt tähän Donbassin alueen tavallaan strategiseen tavoitteeseen?
0: Tästä suuresta suunnitelmasta ei ole merkkejä, että sitä luvuttaisiin. Tavoite on sama, mutta aikajana pitenee. Ja tämä on tietysti huolestuttava kehityskulku. Ja jos puhutaan, että mitä sillä Donbassissa pyritään saamaan aikaiseksi, niin jotain ja tietysti pitää saada ennen, ennen voitonpäivää. Ja jos, jos näin on, ja muodostetaan jonkinnäköinen tämmöinen asellepo ja välirauhan tila. Putinhan ei ole ollut valmis neuvottelemaan nyt tämän viimeisen Zelenskin esityksen jälkeen. Mutta jos va- laaditaan jonkinnäköinen tämmöinen rauhan tila, niin mitä se tarkoittaa sitten strategisella ja globaalilla tasolla siinä välitilassa, ennen kuin sitten aletaan uudelleen pyrkimään siihen tilanteeseen, jotta ainakin ensivaiheessa saadaan tämä Ukraina mukaan Venäjän imperiumiin. Se tarkoittaa sitä, että koska tässä on meillä vähän tämmöinen näkymä, että the West and the rest, eli eli meillä on hyvin tämmöinen länsimainen katsantokanta luonnollisestikin, koska sota käydään Euroopassa, mutta tämän lyhyen ja miten pitkä se sitten onkin, koska myöskin Venäjä tarvitsee varmasti uudestaan logistiikkaa ja, ja henkilöitä, koulutusta ja vastaavaa jopa materiaalia, tällä hetkellä, niin se välitila saattaa tulla suhteellisen suureksi, jos tässä päästään jonkinnäköiseen niin tota, sopimukseen siitä, että ainakin hetkellisesti sotatoimet lakkaa. Niin Venäjän kannattaa katsoa hiukan kauemmaksi siinä mielessä, että mitä ovat ne maat, jotka eivät ole tuomineet Venäjää. Sieltä löytyy muun muassa BRICS-maita, Kiinaa, Intiaa, mutta löytyy myöskin Indonesiaa, Vietnamia, löytyy Arabimaista, jotka eivät ole tätä tuomineet, ja sitten pääosa Afrikkaa. Ja jos tätä välitilaa miettyy ja informaatiovaikutusta, niin pitäisi katsoa myöskin siihen että sitä, että millä tavalla Venäjä pyrkii informaatio vaikuttamaan näihin maihin, jotka eivät ole tuomineet, ja, ja kaikilla niillä aseteilla, mitä Venäjällä on olemassa. Ennen kuin sitten alkaa tämä toinen vaihe tästä uuden turvallisuusjärjestelmän luomisesta, joka sekään ei välttämättä ole vielä niin kuin Kremlin johdon päässä niin kuin muuttunut, vaikka se tuntuu aika mahdottomalta tällä hetkellä tietysti, edelleenkin Eurooppa luoda tällaista uutta tulosjärjestelmää. Mutta nämä puheet, mitkä ovat koventuneet, ää, nyt taisi eilen olla viimeksi, kun Lavrov varoitti kolmannesta maailmansodasta ja, ja, ja sitten vielä ydinaseella uhkaamista, joka tämä retoriikka on aika huolestuttavaa kaiken kaikkiaan, miten löysästi Venäjällä siitä, siitä puhutaan koska silloin olisimme aivan erilaisessa todellisuudessa, jos niin tuota tuo kynnys ylitetään. Olisi sitten taktiset aseet, taktiset ydinaseet tai sitten muut, ja joku tuhaiset yleensä, jos puhumme kemiallisista ja biologisista aseista. Niin, niin, äh, nyt on analysoitava se, että puhummeko me vai arvioimmeko me, että nämä puheet ovat venäläisille, joilla valmistaudutaan juuri tähän välitilaan ja liikekanalepanoon. Mm. Koska, koska jos ylitetään se kynnys, niin silloin Venäjä aidosti myöntää olevansa sodassa ja lähtevän sitten myöskin kitkemään Ukrainasta natseja ö, hiukan lännenpäänäkin. Ja, ja se, se saattaa olla, että tämä voi olla semmoinen Mahdollinen kehityskulku, tosin se on kova päätös sitten koko liikeklappanan tekeminen ja sitten kouluttaminen. Se vaatii koulutusaikaa, se vaatii materiaalia ja niin edelleen. Tämä ei ole mitenkään helpporasti vielä mennä siihen siihen suuntaan, että mikä tämä alkuperäinen idea oli.
1: Liittyykö tähän pointtiin Yhdysvaltain puolustusministeri Lloyd Austinin? kommentti, kun hän hän totesi, että haluamme nähdä Venäjän heikentyneen siinä määrin, ettei se voi tehdä asioita, joita se on tehnyt hyökätessään
0: Ukrainaan. Aika loogista Lloyd Austinilta. Toi on merkittävä vierailu kaiken kaikkiaan paitsi Ukrainalle, niin myöskin tämän tilanteen kannalta, kun yhteisvierailu tehdään Yhdysvaltain ulkoministerin ja puolustusministerin kanssa Kiovaan. Ja tosin tarkkaan suojattuna tietysti Mut, mutta silloin merkitystä Ukrainalle monellakin tapaa. Yksi on tietysti se, että kun nytkin jo Ukrainalla on suhteessa Venäjään ja etenkin sotilasjoukkoihin, niin tämä maanpullisuus tahto on kaksi plussaa ja Venäjällä on kaksi miinusta. Ja, ja, ja tämä edelleenkin korostaa sitä, että, että länsi on vahvasti Ukrainan puolella. Ja toinen on tietysti se, että myöskin konkretiaa, tahdon osalla. Eli Yhdysvallathan on tällä hetkellä ase- ja apua antanut 3,4 miljardia euroa, joka on aikamoinen summa. Tässä tämmöinen kevennys, eli mikä on Venäjän ongelma kaiken kaikkiaan yhteiskuntana on korruptio. Että jos Venäjä saisi käyttöön 3,4 miljardia, niin oikeiseen kohteeseen saattaisi tulla ehkä 340 miljoonaa. Mm-hmm. Eli joka portaalla otetaan, niin totta ja tämä saattaa olla koko Venäjän asevoimien ongelma tällä hetkellä, ja tämän logistiikkahaasteet, mitä, 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 mitä heillä on. Mutta tosiaan se, että tämän yhteydessä tämä uusi avustuspotti, sisältää aika vahvaa tukea etenkin raskaiten asenjärjestelmien osalta, joka tässä vaiheessa on äärimmäisen tärkeää. Ja myöskin uusia asenjärjestelmiä, myöskin mielenkiintoinen tämä Phoenix Coast, eli, eli tämmöinen droni, kamikatse droni, jolla voidaan sitten niin, tota, vaikuttaa hiukan pidemmällekin ja se pystyy olemaan tämä drone ilmassa noin kuusi tuntia ja sitten siinä on infrapuna, järjestelmät, että se pystyy toimimaan myöskin pimeällä, ja sitten se voi tehdä tämän kamikatseen iskun pansaroituihin ja ajoneuvoihin ja vastaaviin.
1: Onko tämä tavallaan sodan kuva koko ajan muuttumassa siihen suuntaan, että että sotilaallisesti Venäjä on tavallaan koko ajan enemmän ja enemmän häviämässä, jäämässä enemmän ja enemmän alakynteen?
0: Joo, jos katsotaan tätä lähtökohtaa, mikä oli, niin Ukrainalla oli enemmän mies- ja naisvoimaa. Venäjällä oli vähemmän. Mutta toistepäin se oli eri asia. Eli, eli ø, Ukrainalla oli vähemmän kalustoa, etenkin näitä keskeisiä ja kauaskantoisia ja vastaavia panssaroituja ja panssareita. Ja sitten kalustoa taas oli Venäjällä huomattavasti enemmän. Ja, ja tämä kalusto tarkoittaa sitä, että, että paitsi itse panssarivaunuja tai muita asianjärjestelmiä, tulivoimaa oli huomattavasti enemmän. Ja sitten kauaskantaisia asiajärjestelmiä tosiaan, ja niitä on käytettykin vahvasti ja valitettavasti sellaisiin kohteisiin, joita olemme saaneet todistaa Harkkovissa ja suurkaupungeissakin. Ja nyt on mielenkiintoista katsoa sitten, että miten paljon tämä on tasottunut, tämä kalusto, ali tai ylivoima, ja, ja oiko Ukrainalla olla jopa mahdollisuus niin ylittää tietyissä osissa Venäjän kalustoylivoima. Jos ajatellaan Venäjän mahdollisuuksia, niin kysymys kuuluu, mitä on varastoissa ja missä kunnossa ne asejärjestelmät ovat siellä varastoissa. Toinen on se, että miten logistiikka pelaa etenkin varaosien osalta, miten paljon sanktiot ovat jo vaikuttaneet tietyllä tavalla tähän varaosakysymyksiin. Ainakin se on vaikuttanut uustuotantoon. Ja mitä enemmän mennään tämmöiseen digitaaliseen ja teknisempiin järjestelmiin, niin sitä haastavampaa se on Venäjän näkökulmasta. Tässä saattaa mennä vielä tietysti aikaa ennen kuin tämä oikeasti kääntyy sitten, niin tota, tämä kalusto, ylivoima tai tasaisuus sitten Ukrainalle vahvasti. Mutta alueellisesti kyllä. Tällä on merkitystä. Ukraina rakentaa tämmöisiä kokonais- tai asellajeista koostettuja joukkoja. Ne voi olla joukkue tai komppania tai pataljon- tai prikaatikokoniaisioksia. Ja, ja näillä asejärjestelmillä, mitä nyt ollaan sinne tuotu eri maista. Ne välttämättä ei ole ihan kaikki samaa kalustoa tietystikään, mutta nyt voidaan sitten eritellä se, että mikä kalusto on logistisesti esimerkiksi pataljoonalle, niin tota kokonaisvaltaisesti hyvä, koska logistiikka pitää olla aika edessä tukemassa sitä vara- varaosahuoltoa ja myöskin muuta huoltoa, jota Venäjällä ei ollut tässä ensimmäisessä Kiovan suuntaan olevassa operaatiossa muun muassa, ja on todistettava kuinka paljon. Eli, eli nämä on merkitseviä, että millä tavalla Ukraina onnistuu niin tota, luomaan semmoisen kokonaisuuden, joka, joka sitten pystyy asialajien yhteistoimintaan, ja siinä voi olla tietysti yhteistoimintaa tähän liittyen.
1: Tässä oli pari mielenkiintoista lausuntoa korkealta tasolta, mutta itsekin viittasit tässä, että Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov väittijäiden uutistoimiston Interfaxin haastattelussa, että, että kolmannen maailmansodan uhka on todellinen. Sen sijaan Ukrainan ulkoministeri totesi, että Venäjän varoitukset kolmannen maailmansodan vaarasta johtuvat siitä, että Venäjä tuntee häviämänsä sodan Ukrainassa. Niin miten itse äh,
0: tulkitset? Tässä on kaksi narratiivisuuntaa. Ja yksi kummatkin on suunnittu kotiyleisölle. Ja kaksi, tämä Ukrainan lausunto vielä on suunnattu laajemmin koko tukea antaville NATO-maille ja myöskin muille maille, jotka antavat tätä tukea. Eli se on katsottava tätä perspektiiviä silmällä pitäen. Ja jos tämän retoriikan lisäksi Venäjä myöskin pyrkii tekemään tämmöisiä liikkeitä, jotka ovat hiukan sinne suuntaan, niin, niin silloin me näemme hiukan sen todellisuuden, mitä Ukrainan ministerin, Suulla tuli sanottua, eli, eli äh, miten ahtaalla Venäjä näkee tällöin itsensä olevan, jos yrittää laajentaa tätä itse, itse aluetta, missä sotatoimia käydään. Nythän on ensimmäinen tämmöinen näkymä tähän suuntaan. Ei tosin haasteta natomaita, vaan Moldovan aluetta, eli Transnistriaan. Ja eteläisen sotilaspiirin esikuntapäällikön Suulla, joka jostain syystä on tullut tässä nyt tämmöiseksi viestin tuojaksi, tai ainakin tuo esille näitä näkemyksiä, mikä kenties saattaa olla Venäjän, Venäjän tavoite, on juuri nostaa tämä Odessasta suuntautuva operaatioalue tuonne Moldovaan, niin kuin Framille. Venäjällähän tällä hetkellä ei ole, niin kuin konventiolisaasi järjestelmällä tai tämmöisellä normaali hyökkäyksellä, mahdollista tämmöistä käytävää rakentaa, koska Odessaankin on vielä matkaa aika paljon. Mutta tätä ei pidä unohtaa siinä mielessä, että että jos se luodaan tai annetaan tämmöinen tila Venäjän operatiivisen johdon strategiselle viestinnälle, niin sitä ei pidä unohtaa, että se saattaa jossain vaiheessa tulla esille. Ja ja näistä Transnistriassakin olevista iskuista on tuotu esille, että, että siinä on jonkin tämmöinen force flag-tyyppinen operaatio jälleen kerran meneillään. Siellähän on Transnistriasta Venäjän rauhanturvajoukkoja ja taisi olla nytten, että tämä isku tapahtui johonkin turvallisuusvirastoon.
1: No mikä se tavallaan se ikään kuin pointti Venäjällä olisi laajentaa Transnistrian suuntaan tätä konfliktia? Mitä se siitä hyötyisi?
0: No yksi tietysti on se, että jos se vaikuttaa esimerkiksi Ukrainan operatiivisten joukkojen tai muidenkin joukkojen suuntaamiseen koko, koko Ukrainan alueelle, levittää, että Ukraina ei tiedä, missä tämä, nämä painopiste- tai yleensä joukkooperaatiot ovat. Se voi olla yksi, yksi syy, etenkin tämän Odessa, Odessan suunnan vahventaminen. Mutta luulen vähän, että Ukrainalla on aika hyvä tilannekuva niin tota, näistä Venäjän joukkojen sijainnista tällä hetkellä ja niiden, niiden myöskin aikamuksista.
1: Eli näköinen tämmöinen bluffikortti ei tule menemään läpi?
0: Ei, ja sitten kun yhdistetään se vielä myöskin kaikkeen siihen tiedustelutukeen, mitä Ukrainan asevoimat ja Ukraina yleensä saa myöskin länneltä.
1: No tästä pääsemmekin tähän itse asiassa tärkeään kysymykseen, että, että miltä tämä näyttää tämä tiedustelusota Käydäänkö itse asiassa ratkaisevia taisteluita Ukrainan sodassa, tai onko niitä käyty koko aika nimenomaan tiedustelurintamilla? rintamilla? Minkälainen kuva sinulla on piirtynyt tästä nimenomaan tästä tiedustelun merkityksestä sodan kulussa?
0: Kyllä, se on heti alusta lähtien niin strategisella tasolla, kun nyt näyttää operatiivisella ja taksisella tasollakin muodostuvan keskeiseksi, koska yksi sodan operatiivisista tavoitteesta, kun halutaan tehdä jotakin, Paitsi ilmaylivoima ja informaatioylivoima. Ja tarkoitan tässä yhteydessä informaatio-ylivoimaa sillä, että miten paljon on tietoa vastustajajoukoista. Ja viisessä versa, kuinka paljon vastustajalla on tietoa meidän joukoista. Ja tämä strateginen tiedustelu on nostanut merkitystään sillä, että on yhdistetty tiedustelija-strateginen viestintä. Ja jotenkin tietysti Yhdysvaltain tuella tässä yhteydessä. Eli tuli useita semmoisia ulostuloja. Yhdysvaltain hallinnosta tai jopa Yhdysvaltain johdosta, jossa etukäteen ilmoitettiin, että, että mitkä ovat Venäjän aikomukset. Ja sillä on ollut tietyllä tavalla myöskin vaikutusta Venäjän päätöksentekoon. Ja sehän on aiheuttanut hiukan liikehdintääkin Venäjän johdossa, että miten ihmeessä on mahdollista, että Yhdysvaltain tiedustelupalvelu on tällaiset tiedot saatuna.
1: Mistä se tiedetään, että se on vaikuttanut Venäjän päätöksiin?
0: No esimerkiksi... Ollaan jälleen kerran puhuttu force keistä eli, eli näistä Manila-laukaustyyppisistä asioista. Niin ihan siinä ennen 24. päivä toista edellisellä viikolla tapahtui useita tämmöisiä valmisteluja siihen suuntaan, että valmisteltiin Manila-laukauksia niin Ukrainan suunnassa. Se oli muun muassa, rakennettiin tiettyjä tämmöisiä feikkivideoita, jolloin oltaisiin todisteltu sitä, että donbassissa tapahtuu kansanmurha, eli Ukraina toteuttama kansanmurha, jos on tietysti NATO vahvasti mukana aina, niin kuin pitää olla, natsit ja NATO yhdessä. Ja sitten niin, tota, ä, tapahtui myöskin vastaavan tyyppinen, jossa tuotiin esille, että erikoisjoukot, Venäjä erikoisjoukot, Vesnas, olisi valmistelemassa niin, tota, tämmöistä force flaggiä, ja, joka olisi lähempänä ehkä laukauksia eli olisi tapettu omia, ja sitten siinä niin tota, oltaisiin tuotu tämmöinen esille. Ja näitä ei käytetty hyväksi tämän operaation alussa muun muassa. Eli, eli niitä ei tuotu millään tavalla esille, että nyt on meidän pakko hyökätä, koska ne natsit tekivät, sit, Ukrainan natsit tekivät sitä ja tätä. Ja se, se ei kuitenkaan pysäyttänyt tätä itse strategista hyökkäystä, koska lauantaina, kun tämä hyökkäys taisi tapahtua torstaina, niin tuota viisi päivää aikaisemmin, niin Biden ilmoitti, että Putin on tehnyt päätöksen hyökkäyksestä. Ja tämä oli etenkin se, mikä hämmensi niin kuin Kremlissä, että miten se on mahdollista, että Yhdysvaltain tiedustelupalvelu tietää, että minä olen antanut tämmöisen käskyn. Eli mistä se on saatu? Onko se saatu teknisin välinein? Onko se saatu kenties, että etenkin FSBssä on myyrä? Hmm. Ja, ja, ja tätä kautta sitten tuotuu esille näitä epäilyksiä ja siinä on monta tasoa. Tietysti FSB on ollut vastuussa Ukrainan tiedustelusta. Ja, ja tämä organisaatio luotiin 2007 itse asiassa Putinin toimesta, koska hän halusi, että FSB on se, joka näistä lähiulkomaista niin sanotusti vasta, eli entisen neuvostoliiton maista pois luettuna Baltian maat. Ja FSB oli tehnyt työtä siellä jo kahdeksan vuotta, mutta etenkin tämän viimeisen vuoden aikana erittäinkin ahkerasti kerätty sosiologista tietoa ja kaikkea muuta. Se on viides osasto, joka FSBstä vastaa tästä, ja yhdeksäs direktoraatti nimenomaan sitten tästä tästä Ukrainan tiedustelusta. Siellä on tapahtunut tiettyä liikehdintää FSBssä, jopa vangitsemisia korkealla tasolla. Eli generali Beseda on yksi yksi niistä ja sitten myöskin siihen liittyvä apulaisjohtaja. Siinä on kaksi-kolme mahdollisuutta, mistä ollaan spekuloitu. Yksi on se, että koska tähän ensimmäiseen vaiheeseen, eli tähän vuoden kestävään FSB-operaatioon periaatteessa etsiä henkilöt, jotka on pro-rasen, eli venäjänmielisiä, ja joita voitaisiin jokaisen kaupunkiin asettaa esimerkiksi johtotehtäviä, niin heitä pitää kultivoida tietysti ja antaa riittävästi rahavaroja tähän valmisteltavaan operaatioon. Ja eräs syy, minkä takia nämä johtohenkilöt on otettu nytten, arestiin, kotiarresti jopa vankillaan Lefortovon vankilassa, taitaa siltä tällä hetkellä olla, niin, niin että onko se laitettu omaan taskuun, niin kuin mainitsin esimerkin tästä 3,4 miljardia, niin 340 miljoonaa meni niin oikeaan kohteeseen, eli mm. 10 prosenttia. Niin onko, onko siellä tapahtunut tällaista, vai onko sitten kenties, koska Vesihdän äh, organisaatiossa pidettiin yhteyttä myöskin cia niin, niin niin joka on luonnollista eri tehtävien näkökulmassa terrorismin torjuntaa ja vastaavaa sijaajien tota kanssa. Eli onko tämä suhde mennyt liian syväksi ja on, on sitten tätä kautta kenties annettu jotain sellaista tietoa, jota ei olisi pitänyt antaa. Mm. Kaikki tämä on niin tämmöistä henkilökohtaisen ajattelua, joka saattaa vaikuttaa tähän niin tota, liikehdintäisellä FSBn sisällä. Ja GRU sitten ei vastaavasti ollut näin laajasti vastuussa, mutta kun tietyistä osa-alueista Ukrainassa. Eli
1: sotilastiedustelu.
0: Sotilastiedustelu, joo kyllä. Ja, niin tota, ja se on tietysti omalta osaltaan saattanut vaikuttaa sitten, että ei välttämättä ole, ole ihan kaikki ollut valmiina niin kuin GRU:n osalta taas tämän tiedustelun tekemiseen. Strategisella tasolla totta kai operatiivinen ja taktinen taso on ollut pitänyt heidän vastuullaan olla. Mutta... Tämä on se, mikä nyt tässä keskusteluttaa aika, aika tavalla, ja tämä nyt korostaa tällä strategis-operatiivisella tasolla, että tiedostolla on ollut merkitystä. Mm. Ja, ja seuraava vaihe, jos ajatellaan Donbassia ja, ja sitten myöskin tätä niin sanotun suurhyökkäyksen torjuntaa, ja, ja samalla kun Ukraina saa kauaskantoisia asejärjestelmiä, etenkin tykistöä tuntuu olevan tulossa aika, aika hyvinkin eri mailta, ja ollaan äh, siirtymässä NATO-yhteen sopiviksi, koska tykistö on 155 millistä, ja se on, se on, se on NATO-kalusto, joka sieltä tulee, ja he saavat koulutuksen tuolla, tuolla äh, Ukraina-ulkopuolella. Puolassa taitaa olla. Taitaa olla tällä hetkellä, jo. Ja, ja nyt mitä se tykistä tarvitsee, on myöskin maallon eli, eli maalittamisen tukea. Ja paitsi, että totta kai Tykistä johtajat ovat Ukrainalta itseltään. Se toteutetaan näin, mutta jotta saadaan niin tota tämä maalittaminen varmennettua, niin siinä voidaan käyttää myöskin länsimäistä tukea, satelliittitukea tai muuta kuvaustukea, ja myöskin teknistä, teknisen kuntrilatiedustelun tukea ja niin edelleen, että nämä saadaan niin yhdistymään. Ja, ja, ja tällä kyvykkyydellä on merkitystä sitten siellä ihan rintamalla. On, on kauaskantainen asejärjestelmä ja sitten on maalittamisen tuki. Ja etenkin nämä droneit on yksi, yksi tässä keskeisessä roolissa.
1: Eli jos tota vetää yhteen, niin, niin, niin voiko tota Harri Orahon ajatella niin, että, että kaksi asiaa, informaatio, tiedustelu, ylivoima ja sitten toinen ilma, ylivoima, niin molempien suhteen Venäjän ikään kuin saldo on, On aika heikko ja siihen voi sitten lisätä vielä tämän kolmannen kokonaisuuden, joka on sitten kyberylivoima. Niin senkään suhteen
0: ei ilmeisesti ole näyttänyt kauhean hyvältä. Joo, tässä täytyy tietysti olla varovainen, kun arvioi näitä kyberkokonaisuuksia kaiken kaikkiaan. Me emme tiedä kaikista niistä operaatioista, etenkin kun kyberoperaatiot ovat olleet osa muuta sotatointa, niin, niin mitä roolia kyberhyökkäykset ovat siinä näytelleet. Koska kun ajattelemme yleensäkin kyberympäristöä, niin siinä ei ole niin tämmöistä rauhanaikaa ja sodan aikaa, vaan se toimii koko ajan samalla periaatteilla. Ja, ja tietysti rauhanaikana ja harmaan vaiheen aikana on pitänyt jo tätä maalittamista toteuttaa, eli se valmistelu pitää olla siellä, siellä sisällä kyllä olemassa. Ja tämä valmistelu toteutuu nyt tässä ihan hyökkäyksen alkuvaiheessa kyllä sillä tavalla, että siinähän toteutettiin tiettyjä iskuja tämän muun operaation tueksi. Muun muassa nämä viasat maasemat saatiin pois suhteellisen hyvinkin, ja siinä oli tämmöinen spillover-efekti, että se vaikutti jopa Saksan erääseen tuulivoimayritykseen, niin jälleen, jossa poistui 85 prosenttia sen yrityksen maasemista. Ja, ja sitten siinä oli myöskin mukana tämmöisiä haittaohjelmia juuri hyökkäystä ennen ja hyökkäyksen aikana, kun Viperi, joka pyyhkii sitten niin tota, pois joitain tiedostoja. Eli se on arstettava ahvempi kuin tämmöiset hajautettu dos-hyökkäykset, joka on liikenneruhka. Tämmöisiä on, oli siinä alkovaiheessa, eli se oli koordinoitu tietyllä tapaa. Mutta se pitää todeta, että ei, ei ole nähty mitään niin sotaa, vaan se on nähty nimenomaan tämmöisenä koordinoituna toimintaa. Ja koko ajan on tällä hetkellä, joka päivä, on ollut niin tota, tämmöisiä kyberiskuja, mitä, mitä Venäjä on toteuttanut. Ja, ja ne ovat kohdistuneet sotilaskohteisiin samalla, kun on näitä operaatioita toteutettu, ja myöskin sitten raja-asemiin, johtamiskeskuksiin. Nämä on niitä asioita, joista meillä ei ole välttämättä tietoa julkisen lähteen kautta, koska se on aika vaikea todentaa, ja sitä paitsi eivät ei halua kertoakaan tietysti tästä. Aivan. Eli, eli kaikki tämä minunkin tieto on julkisten lähteiden kautta saatua, tämmöisiä pieniä artikkeleita ja vastaavia. Niin, niin, niin johtopäätös on se, että se ei onnistunut, se kyberin tuki täysimääräisesti, koska ei ehkä nähty, että se on niin tärkeä. Tämä saattaa liittyä siihen strategiseen niin lähtökohtaan, että ei tarvittu. Eli, eli oltiin niin ylimielisiä, niin Kremlin johdossa kuin, ja etenkin siellä, kun, kun lähdettiin soitellen sotaan kohti Kiovaa. Ja, ja tämä on helppo, helppo nakki, että kolme päivää, niin kuin ollaan tässä nyt retoriikkaa kuultu, kolme päivää, niin silloin äh, Zelensky pakenee ja, ja, ja saamme Kiovan haltuun. Tämä on saattanut vaikuttaa siihen valmisteluheikkouteen. Muutenhan koko kahdeksan vuoden aikana on Venäjä toteuttanut tämmöisiä iskuja sähköjakeluverkkoon ja yleensä kriittiseen infraan ja ja myöskin sitten ollaan pyritty vaikuttamaan tämmöiseen hallintokokonaisuuksiin ja ja talouselämään ja niin edelleen. Eli sitä on ollut, mutta samalla kertaa myöskin Ukraina on vahvistanut. Omaa kyberpuolustustaan. Ja tässä on ollut keskeisenä mukana myöskin kaupalliset yritykset. Eli ainakin on mainittu Esettia, Semantec ja Microsoftia, jotka on aika vahvasti olleet tukemassa sitä suojauksen rakentamista. Ja se on siinä mielessä ollut ehkä helppo tehtävä, tai helppo, mutta kuitenkin hiukan tuo helppoutta siihen, että tämä internet-infra on ollut aika monipuolinen Ukrainalla. Keskeiseen rooliin ovat sielläkin nousseet tietysti kaupalliset televiestintäoperaattorit. Eli, eli jos ei anneta käyttöön niin tota viestiverkkoja tai sitten internetpalveluntarjoajat eivät, anna, eivät ole tässä mukana, niin se on tietysti suostu tähän. Niin sitten se on hiukan vaikeampaa myöskin Venäjällä toteuttaa näitä operaatioita. Mutta vielä tämä lopputulema on se, että valmistelu kyberhyökkäyksiin alussa ei ollut ehkä sellainen kuin se olisi pitänyt. Mutta se on ollut siellä jatkuvasti vahvana ja tiedämme ehkä enemmän tästä kybertoiminnasta sitten jonkun asian kautta. Ja sitten toisaalta kyberpuolustus on koko ajan rakennettu vahvemmaksi ja vahvemmaksi Ukrainassa.
1: Eli Ukrainalla on ollut kykyä suojautua ja ja ikään kuin myöskin se verkkoarkkitehtuuri on ollut sen kaltainen, että että sitä ei ollut helppo lamauttaa. Näin tätä ikään kuin ymmärrän. Mutta Harri, tähän loppuun. Kysymys vielä, että mitä ajattelet? Saako Venäjä jotain tiettyjä ratkaisevia voittoja aikaiseksi ennen voitonpäivää tai, tai siinä haminoilla, jotka jollain tavalla ikään kuin sitten tyydyttäisivät tätä isoa strategista kuvaa, jota Kreml pyrkii rakentamaan Ukrainassa?
0: Aika käy vähin. Ja nyt me tiedä, mikä tilanne tuolla Asustalin tehdasalueella on etenkin ravinnon suhteen. Se on varmaan se keskeinen kohde, mitä ensimmäisenä pyritään saamaan haltuun, jotta saadaan paljon puhuttu tämä käytävä Donbasista tai Luhanskin ja Donetskin alueelta. Eli, eli se saattaisi olla semmoinen pieni osavoitto, jos näin käy. Mutta toivon, että joukot, jotka ovat siellä ja siviilit, jotka on siellä, niin jaksaa, jaksaa, jaksaa. ja ja varmasti koko länsimaailma on heidän heidän puolellaan. Joka tapauksessa tämä sota ei lopu ennen kuin Ukraina on voittanut. Näin uskon. Näin uskon. Ja ja siihen pitää pyrkiä kyllä koko kaikki länsimaat, ja ja tämä aseapu on yksi, ja siihen liittyvä koulutus ja osaamisen vahvistaminen on on se ratkaiseva tekijä tähän liittyen.
1: Eli tässähän on se viesti, että jos Ukraina ei voita, niin Venäjä jatkaa strategisen tason suunnitelmansa toteuttamista seuraavissa pisteissä ikään
0: kuin. Näin. Juuri, juuri näin. ja, ja niin kuin tuossa alussa mainitsin, että maat, jotka eivät ole tuomineet tätä, niin miten ne suhteet kehittävät Venäjän kanssa?
1: Harri Ohra kiitoksia vierailusta Politiikka Radiossa. Kiitoksia. Mielenkiintoinen keskustelu. Ja todettakoon vielä se, että Harri todella on siis polustvoimien entinen tiedustelupäällikkö ja nykyisin postministerien neuvotteleva virkamies. Minä sen sijaan olen Tapio Pajunen ja tämä ohjelma, jota kuuntelet, on Politiikka Radio.
0: Politiikka Radio.